0: Llegó la hora de salir de lo natural y empezar a vivir en lo sobrenatural. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este, Dios actuó en nuestro favor. Bienvenido a tu casa, Igleico Alonso. Muy buenos días, eh, tengan todos bendiciones. Esta será una semana eh, de desafíos, de nuevos retos, una semana donde... Eh, espero que todos estemos unidos en un solo espíritu, eh, clamando a Dios e intercediendo por otros, y consagrados a Dios más que nunca, porque el tiempo se acerca, el tiempo se agota, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, y viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y... Dios nos ha dado el privilegio para que nosotros seamos ese remanente de los últimos tiempos ojalá tú y yo seamos ese remanente que Dios está buscando que seamos y que esta palabra que el Señor nos va a dar hoy a ti y a mí, la recibamos de todo nuestro corazón que nuestros corazones estén dispuestos a recibir esta palabra que nuestro espíritu esté receptivo y seamos una buena tierra fértil para que recibamos este mensaje con agrado que tengas un crecimiento espiritual sano, que cada día tu vida vaya en aumento y que no declines ante las pretensiones del mundo que nos ofrecen tantas cosas. Eh, vamos a continuar con el tema del de pastor y la oveja. Hoy vamos desde el punto de vista del pastor, que es el pastor de pastores, que nuestro Padre Celestial, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo quien gobierna sobre todo lo creado y sobre nuestras vidas y quien pastorea a los pastores terrenales eh, tanto a los pastores terrenales como a su iglesia porque Dios a todos nos pastorea Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, en la cruz del Calvario allí murió por nuestros pecados dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y aún por sus llagas, Él pagó un precio para que por sus llagas fuéramos, fuéramos curados, sanados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Hoy también vamos a hablar de sanidad interior, de sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, de esa sanidad que necesitamos para que Dios eh, comience a limpiar aquellas áreas de nuestras vidas que nosotros por nuestras fuerzas no podríamos que solamente con la intervención del Espíritu Santo podemos permitirle al Señor que nos ayude a tener un cambio real y un cambio de dirección y una transformación para nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces iniciamos con un versículo de Salmos. Eh, va yo creo que tenemos en nuestras casas la Biblia que es el manual de vida, ese manual que Dios nos dejó como instrucción para que nosotros corrijamos los pasos y para que caminemos como caminó Jesús, que caminó recto mientras estuvo en la tierra. Eh, vamos con el Salmo 23 y vamos a estar iniciando con el Salmo 1, Salmo 23, 1. Eh, particularmente eh, el tema de hoy fue a raíz de de, de una reunión que se hizo eh, pastoral en Colombia eh, y, y quedé tremendamente confrontada con la palabra que nos dieron de exhortación a los pastores. Eh, estamos en un momento difícil a nivel nacional e internacional, a nivel mundial, y esto yo creo que nos lleva a estar como contra el paredón a los que le servimos a Dios, a los que predicamos su palabra, pero también nos confronta con nuestra vida espiritual, cómo estamos con Dios y cómo realmente estamos llevando y hacia dónde estamos dirigiendo la iglesia. Eh, recibimos tremenda exhortación. Entonces vamos a iniciar con, con Salmos 23, 1 que dice, eh, Jehová es mi pastor. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vuelvo a repetir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces cuando decimos ese versículo, lo repetimos, asociamos con que nada me va a faltar, pero de cosas materiales. O sea, que Dios todo me lo va a suplir. Y no, este versículo es muy malentendido. Es un versículo que es de los versículos Rema en mi vida y de los versículos que hace muchos años el Señor ha puesto en mi corazón permanentemente de que esté examinando esta parte de Salmo 23 que es tan poderosa. El Salmo 23 tiene unos contenidos y, y unas profundidades impresionantes donde todo cristiano podemos sumergirnos en la palabra y permitirle al Espíritu Santo que haga una renovación de nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos fluir a través de la palabra de Dios. Eh, particularmente este Salmo dice vas mi pastor, nada me faltará y cuando dice nada me faltará no me faltará la disciplina la corrección y Dios va a tomar dirección de mí cuando mis pasos estén torciendo nada me va a faltar porque Él va a tener cuidado de mí en lugares de delicados pastos me hará descansar eh, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma por sendas de justicia dice que por amor del nombre de Él dice que aunque andemos por valle de sombra de muerte porque vamos a estar atravesando valles de sombra de muerte como el que estamos atravesando a nivel mundial, usted no puede tener certeza si va a vivir y vas a salir victorioso de esta pandemia o en esta pandemia vas a padecer y vas a caer muerto porque eso no lo sabe sino Dios, eh, no sabe sino Dios si, si vamos a salir victoriosos, si Dios nos va a dar la oportunidad, lo hablo particularmente también por mí, si nos va a dar la oportunidad de que continuemos sirviéndole en la tierra, o si por el contrario Él nos llama a su presencia, pero lo que sí debemos tener certeza es de que si estamos bien con Dios, si estamos consagrados, si estamos en santidad, Dios prometió darnos una salvación a través de su Hijo amado Jesucristo que nos regaló en la cruz del Calvario, nuestra salvación y nos vino a dar salvación y vida nueva, eso sí podemos tener certeza, una vida nueva que de pronto no sea esa vida que podamos experimentar mucho acá en la tierra, sino que yo creo que cuando estemos en la presencia de Dios por siempre, vamos a tener esa vida totalmente nueva, porque acá en la tierra pues Dios hace muchas cosas nuevas en nuestra vida, pero yo creo que Dios perfecciona todo esto con las promesas que Él dice que nos, que nos da a todos de salvación y vida eterna. Eh, entonces dice que nada nos va a faltar, porque aún cuando, este Salmo 23 dice que, que unge mi cabeza con aceite, y cuando el pastor va y unge la cabeza con aceite de la oveja, es porque la oveja... Ya se le han pegado por allá garrapatas y muchas cosas que ha traído de por allá de los, de los lugares por donde ha estado reambulando. Entonces eh, el pastor viene, le echa su, la, la, el aceite a la oveja, comienza a, 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 a acariciarla y le va sacando las oveja, la, a las ovejas las, los, la, los, mmm, las garrapatas, las va sacando una no por una, pero esto también produce dolor, aun cuando las carrapatas le van siendo quitadas, esto produce dolor en la oveja así mismo es cuando nosotros traemos muchas cosas a los caminos de Dios y cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos con tantas cosas del mundo que es necesario que nuestro pastor de pastores nos quite todo eso que nos ha dañado espiritualmente, que nos ha alejado de él y que nos purifique para que nos podamos acercar a él confiadamente y, pod y podamos saber que Dios es un Dios bueno que él no vino a castigarnos que Él vino a darnos salvación, pero que nosotros tenemos que acercarnos a ese ton, trono de la gracia y que tenemos que acercarnos confiados de que Él siempre está esperándonos. Pero hoy la invitación a la iglesia y también particularmente a mi vida, que Dios nos está haciendo, es que... Eh, consagremos más nuestras vidas que en este tiempo donde Dios está probando la iglesia en medio del desierto está probando al mundo para que el mundo a través de estas pruebas se acerque a Dios entonces nosotros podamos a través de esas eh, crisis que está padeciendo el mundo acercarnos más a Dios y clamar por otros no solamente por nuestras necesidades sino por las necesidades de otros. Eh, vamos a Malaquías eh, 1 del 6 al 14 que esta fue la palabra que particularmente yo recibí como exhortación como pastora y la verdad que me confrontó demasiado dice así el hijo honra al padre el siervo el siervo el a su señor si sí, pues yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor, porque nosotros siempre decimos, ah no, mi pastor es Dios, ah no, mi padre es Dios, pero estamos honrándole a Dios como, como Dios quiere que lo honremos, esta mañana tremendamente Dios a mí me, me confrontó con esa palabra, me llevó a, a, sentirme todo el transcurso del día, eh, Confrontado mi corazón tremendamente, eh, queriendo ser más allá de lo que hasta ahora he hecho con Dios y, y, y pidiéndole a Dios que me ayude en mis debilidades y que me fortalezca para yo hacer Su obra como él, a Él le agrada y que no haga las cosas como a mí me parece. Porque comenzamos a acomodarnos como, como cristianos, a, a obedecer a medias o a hacer las cosas como nuestro criterio personal, y a Dios eso no le agrada. Entonces dice que si Él es el Padre de nosotros, ¿dónde? Dice el Señor que dónde está la honra de Él. Eh, y, si, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? O sea, el Señor dice, si yo soy yo soy padre de ustedes, ¿dónde está mi honra?, ¿por qué no me están honrando?, ¿por qué no me están obedeciendo?, ¿por qué están haciendo las cosas como a ustedes les parece?, si yo soy, si yo soy el señor de su vida, porque a veces decimos señor, mi señor, tú eres mi señor, si yo soy el señor de tu vida, dice el Señor, entonces, ¿dónde está mi temor?, o sea, ¿dónde está el temor de nosotros?, el temor de Dios en nuestras vidas, ¿por qué seguimos viviendo como antes?, ¿por qué comenzamos como hacia atrás?, ¿por ¿Porque se cerró el templo físico?, el, tempo, el templo físico que viene siendo la congregación donde veníamos?, entonces comienzo a vivir otra vez como estilos de vida antigua, como cuando estaba sin Dios, como cuando yo hacía mi voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Por qué comenzamos a vivir de esa forma y por qué permitimos que nuestro corazón otra vez vuelva a los viejos rudimentos, a las viejas costumbres, a las mañas que teníamos, a las prácticas antiguas? Este es el reclamo que el Señor le está haciendo hoy a usted y a mí como iglesia. Y entonces me confrontaba mucho porque es, dice, dice, si, si yo soy, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vuestros sacerdotes. ¿Por qué menospreciáis mi nombre? Dice el Señor. ¿Por qué menospreciáis mi nombre? Y, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque a veces hasta nos pasamos un poco de cínicos con Dios. A veces de verdad que uno lee la Biblia y esto lo confronta tremendamente la vida de uno personal y, y lo lleva a uno a pensar muchas cosas como nosotros constantemente ofendemos al corazón de Dios y a veces nos sentimos que estamos muy bien con Dios, pero estamos ofendiendo el corazón de Dios constantemente con nuestras acciones. Esto no le agrada a Dios porque... Dios quiere que nosotros estemos consagrados a Él, que si le estamos sirviendo le hagamos con todo nuestro amor, con toda nuestra pasión, con toda nuestra entrega, que purifiquemos cada día nuestras vidas para que cuando nos presentemos en servicio no estemos contaminados de pecado y así le estemos dando un servicio sucio, contaminado de maldad. Eh, donde nos podamos acercar a Dios confiadamente, porque realmente nos hemos consagrado espíritu, alma y cuerpo al Señor, dice entonces, y qué ofrecéis sobre mi altar, pan inmundo, y dijiste, en qué hemos deshonrado, porque a veces nosotros hacemos eso, le preguntamos al Señor, ay no, yo estoy muy bien, yo creo que yo estoy bien, es que yo estoy congregándome, o yo estoy escuchando palabras, yo estoy viéndome videos, me estoy viendo prédicas, pero realmente nuestra vida espiritual está en decadencia, está hacia atrás, no estamos avanzando, sino que estamos retrocediendo, y, y el Señor hoy nos hace un llamado, no retrocedas, hijo, hija, no retrocedas, avanza. Porque estamos en los últimos tiempos. Tenemos que estar con las vasijas llenas de aceite. Tenemos que estar con esa comunión íntima con Dios porque oh, si no te vas a quedar, te vas a quedar por cobardía, porque te dejaste seducir, te dejaste llevar por pereza, por distracción del mundo, acá te vas a quedar, y el Señor no quiere que nadie se pierda, dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, Él no quiere que nadie se pierda, ni que nadie vaya a condenación, el infierno no fue creado, para nosotros, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero si nosotros andamos en desobediencia, y fuera de eso estamos pensando que estamos bien con Dios, que le estamos obedeciendo simplemente porque decimos con nuestros labios que somos cristianos, pero nuestro corazón hace tiempo que está lejos de Dios, entonces el Señor hoy nos hace un llamado, iglesia, nos hace un llamado al arrepentimiento, una conversión, yo he escuchado cantidades de veces una historia de un pastor que, que Dios le había dado una palabra que, que se iban a convertir multitudes a través de él. O se va a un pueblo, dice que a predicar y, y, y le y consiguió un salón, un salón grande, y dice que comenzó a predicar. Y dice que nadie le llegaba a predicar y él se, sintió, se sentía frustrado porque nadie le llegaba. Pero resulta que todo ese tiempo que él predicó en fe, de que él no se dejó llevar por vista, sino por fe, y comenzó a predicar a pesar de que ese salón estaba supuestamente vacío, entonces Dios hizo una obra maravillosa, por debajo dice que se, se, se introducía un hombre que, estaba, que vivía en las calles, que era alcohólico, que tenía problemas con drogas y, y él siempre se metía debajo de donde estaba la iglesia y se quedaba durmiendo. Dice que este hombre una vez se fue frustrado porque eh, esperó y esperó y nada que la gente se convertía, nada, nada que la gente se arrepentía, pero Dios le había dado una promesa y esa promesa era que le iba a dar multitudes, que le iba a dar multitudes de personas. Pues Dios sorprendió el corazón de este pastor con los años, cuando en, una, cuando en una campaña de milagros estaba él, y, y, y se le acerca un hombre y le dice, pastor, usted era el pastor que predicaba en tal parte, en tal ciudad, y, y usted estaba allí en ese lugar, usted fue el que predicó en ese lugar, y le dijo, sí, nunca gané a nadie, y le dijo, sí, me ganaste a mí, yo soy el evangelista fulano de tal... Eh, a veces nosotros nos sentimos frustrados porque eh, en nuestro razonamiento pensamos que no estamos haciendo la obra de Dios como es, pero Dios ah, siempre nos está mostrando que, que realmente es Él el que hace la obra en las vidas de las personas, espero que Dios esté haciendo esa obra en tu corazón. Que Dios, que aunque yo no vea nada como ser humano, pero Dios va a ver todo en ti, ese potencial que Dios tiene en ti y va a sacar lo mejor de ti, va a sacar lo mejor de ti porque tú eres esa piedra que llegó en bruto a la iglesia, que Dios la tiene preparada para irla puliendo y transformando hasta que seas esa piedra preciosa que Dios quiere que tú seas para Él. Y si es preciso, dice Dios que yo, dice que nada te faltará, no te faltará disciplina, hijo. Si necesitas disciplina, ni, disciplina viene sobre tu vida. Porque yo voy a perfeccionar la obra que he comenzado en ti. No te voy a dejar como estás porque te amo, te dice el Señor, iglesia. Eh, dice entonces que, y dijiste que ha ofrecido, dice. Sobre, has ofrecido sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshorrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Mire, eh, en ese tiempo, eh, yo creo que estaba pasando una crisis eh, tremenda en la iglesia, como la que estamos viviendo ahora, y entonces, yo creo que la iglesia económicamente no estaba como... Eh, pienso que no estaban como tan bien porque los pastores eh, llegaron a un, a un punto donde comenzaron a decir eh, iglesia no traiga lo que pueda lo que usted lo que usted se alcance tranquilo no 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 se esfuerce no se preocupe lo que pueda tráigalo, tráigalo al altar y entonces dice que la iglesia comenzó a llevar animales con las patas quebradas, eh, y comenzaron a ofrecerle a Dios sacrificios de animales ciegos, dice en el 8, dice, y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, entonces le dice el Señor y le hace la pregunta, ¿no es esto malo? No es esto malo que ofrezcáis animales ciegos, patiquebrados, o sea, esa ofrenda, la ofrenda que me has dado, me has dado lo más escaso, lo más malo, lo que te sobra. Porque te, a, a, hay, hay personas que yo, me dejan asombrada, no tienen un empleo, no tienen un salario fijo, no tienen una estabilidad económica y me dejan asombrados como honran a Dios con sus bienes. Me quedé sorprendida en estos días, la mayoría de la iglesia tenían sus diezmos guardados desde que comenzó la pandemia, pero iglesia, hoy le quiero hacer un llamado a la iglesia, no retenga sus diezmos, yo sé que usted es fiel con Dios, yo sé que usted ama a Dios, yo sé que usted honra a Dios, pero no retenga sus diezmos, porque a veces he escuchado personas que me dicen, es que yo los estaba guardando porque de un mes solamente eran tres mil pesos o mil pesos y me da vergüenza llevarlos Esperé a que fuera como un montoncito más grande para llevarlo a la iglesia no mira iglesia algo que tenemos que aprender es que nuestros diezmos son los diezmos y las ofrendas de lo que Dios nos da porque dice cada uno de como ha propuesto en su corazón y cada uno de como según haya sido prosperado. Usted no puede dar un diezmo de 100 millones cuando nunca ni siquiera por sus manos ha pasado 100 millones. Usted no puede dar de lo que usted no tiene, pero mira, aprendamos que el ofrecer sacrificio a Dios, que el honrar a Dios aún con nuestra vida, con nuestros bienes, con nuestras oraciones, va, va más allá de nuestro entendimiento, iglesia y esto era lo que nos exhortaba el Señor en, en la mañana a través de un, muchos pastores que nos estaban enseñando y predicando la palabra a nosotros que nos estaban exhortando enséñale a la iglesia a honrar a Dios enséñale a la iglesia que honre a Dios porque si ¿sí sabías iglesia que aún los satánicos honran a Satanás con sus bienes, con sus vidas ellos hacen sacrificios si usted sabe yo creo que la mayoría sabemos que los, los satánicos hacen sacrificios y rituales satánicos a Satanás, ofreciéndole ofrendas agradables a Satanás. Aún cogen cuchillas y dicen que se las meten dentro de la boca y comienzan a voltearlas, a girarlas, y dice que la lengua se les tasajea. Y si un satánico puede ofrecer ese tipo de ofrenda a Dios, Iglesia, yo le pregunto: usted no puede ofrecer un sacrificio vivo a Dios, agradable, agradable, que agrada el corazón de Dios. Eh, dice entonces que mm, el 8 dice: Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es lo malo. Preséntalo pues al príncipe: ¿acaso se agradará de ti? O le será acepto, dice Jehová, de los ejércitos, yo me imagino donde usted el presidente de la república fuera y le llevara un presente y le diera lo que a usted le provoca, si le, de pronto él se impactaría y se impactaría el corazón, mire, Dios es el único que se impacta o se agrada cuando usted coge algo que es poquito, que es poquito, pero que él no mira la cantidad, sino que él mira su corazón con el corazón con que usted lo da con el corazón con que usted lo rinde este es un tiempo de desafío porque en tiempo de escasez también es una prueba en el desierto dios dice en éxodo que dios sacó al pueblo por el desierto para probarlo en el desierto la iglesia es probada tremendamente es en el desierto donde tenemos que tener desafíos en el desierto es donde tenemos que confiar en dios creer en dios más que nunca a ojos cerrados sabiendo que nosotros no dependemos de nuestra fuerzas ni en nuestra economía sino que dependemos del rey de reyes y señor de señores y que cuando lo honramos a él él devuelve esa honra hacia nosotros como iglesia iglesia te desafío obedece la palabra del señor no te estoy predicando cosas humanas no te estoy predicando por mi cuenta aprende a honrar a dios porque ¿cómo vas a estar con el Rey de Reyes por la eternidad si no has aprendido en la tierra cómo lo vas a honrar? Si no lo honras acá en la tierra, ¿cómo vas a estar por una eternidad honrándolo si no aprendiste nunca en la tierra a honrarlo? Por eso los que se queden les va a ser más dificultoso ser salvos. Porque si en este tiempo que estamos en holgura y que podemos tener libertad, a ti te cuesta tan horrible el Evangelio, no me quiero imaginar cuando yo esté el anticristo, que sea suelto y comience a dominar sobre toda la tierra, si vas a ser capaz de adorar en ese tiempo a Dios, no creo, no creo, van a ser muy poquitos los salvos de los que se queden, Dios va a dar otra o segunda oportunidad a los que se queden después del rapto, pero dudo que sean salvos muchos, porque va a ser un tiempo muy difícil iglesia, si Él es tu pastor, si Él es tu Padre, honrale, Si Él es tu pastor, obedécele al pastor de pastores. Obedezcámosle a ese pastor maravilloso. Pidámosle a Dios y, y seamos honestos. Digámosle, Señor, a veces siento que soy débil, que lucho contra dos pensamientos, ese pensamiento malo y ese pensamiento bueno que me acerca a ti, Señor. Ayúdame en mis debilidades, fortalece mi Señor, yo quiero obedecerte. Señor voy a hacer esta semana un, un propósito de obedecerte Y todo lo que no he obedecido En estos días lo voy a hacer ahora A partir de hoy prometo Señor Que voy a obedecerte Que cuando me acerque a ti A orar, a clamar, Señor No voy a hacer a buscarte Solamente para pedirte cosas Sino que primero que todo Entraré tu presencia Pidiéndote que me perdones mis pecados Que me laves con tu sangre preciosa que me limpies de todo pecado, de toda maldad y que me guíes por sendas de justicia, que lo primero que voy a hacer cuando me presento delante de ti es pidiéndote Señor que me limpies, que me purifiques, que purifiques mi hogar, mi casa, mi vida, que purifiques Señor todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Que cuando te acerques al Señor, te acerques que con un corazón rendido, acércate con ese corazón que el Señor quiere que le entregues, acércate con ese corazón rendido hacia Él, acércate con ese corazón confiado que Él es bueno, que Él tiene cuidado de ti, que Él te ama, que no importa cuánto te equivoques, Él sabe que tú eres débil, pero Él necesita que tú le digas que eres débil, y que, y que tú estás dispuesto que Él te fortalezca a través de sus fuerzas cada día. Pídele al Señor en oración que santifique tu vida. Tú eres ese altar para Dios. Tú eres esa persona que Dios quiere en la cual Dios quiere habitar en tu corazón, el Espíritu Santo quiere habitar en tu corazón, pero necesita que le entregues tu corazón, necesita que, te, que le entregues tu vida para Él llenar tu vida de su Santo Espíritu, y que venga la santidad de Él sobre ti, te bendigo y declaro que esta semana será semana de bendición, que esta semana el Espíritu Santo hablará a tu vida. Que esta semana el Espíritu Santo hablará a tu corazón. Que esta semana el Señor va a hacer una obra grande y vas a renacer. Y vas a tomar una nueva fuerza en Cristo Jesús para levantarte. Has caído, pero el Señor te dice, levántate, levántate porque aún hay tiempo, levántate y revístate de poder, porque la fuerza tuya está en mi fuerza, y yo soy el que te levanto y te te de, de, de tu mano, te dice el Señor, vamos iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a estar más que vencedores en Cristo Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te bendigo y en el nombre de Jesús declaro crecimiento sano en tu vida espiritual y todas las demás áreas estarán bendecidas cuando camines en integridad con Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén.